0: Für mich ist da auch ganz wichtig, ich sage da immer 100% brutale Ehrlichkeit zu sich selbst und auch im gesamten Unternehmen. Es bringt dir nichts, in einer Betriebsblindheit beispielsweise zu sein und dich selbst auf den, auf den höchsten Thron zu setzen oder ähnliches. Man soll eine, ein starkes Selbstwertgefühl haben und auch das mit, mit sich bringen. Aber gerade wenn man so einen Veränderungsprozess haben möchte, sollte das weiße Blatt dort liegen und eine 100%ige Ehrlichkeit auch sein, um sich selbst analysieren zu können.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Hechler Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, vor knapp zwei Monaten ist es, glaube ich, her. Da haben sich über LinkedIn der Marvin Oldfield, oder Oldfield, da musst du mir gleich sagen, wie man das genau ausspricht, äh, seines Zeichens Business Development Manager bei ErgoFit, dürfte, denke ich, jedem hier bekannt sein, kennengelernt und wir haben uns auch ein bisschen äh, ausgetauscht, dabei festgestellt, zum einen, wir haben uns beide schon äh, eine ganze Weile gegenseitig gefolgt und so ein bisschen verfolgt dadurch natürlich auch, klingt fast nach Stalking, aber so schlimm war es dann, Donny, ähm, was der jeweils andere äh, so gemacht hat, was der jeweils andere auch so für Ansichten über die Fitnessbranche ähm, und die Fitnessindustrie verbreitet hat. Und da haben wir uns auch insbesondere auf, ausgetauscht über seine Arbeit bei ErgoFit und die Veränderung in der Unternehmenskultur, die dieses Traditionsunternehmen aus der Fitnessindustrie in den letzten Jahren durchgemacht hat. Und ja, da habe ich mir gedacht, das will ich jetzt ein bisschen genauer wissen. Ja, Jetzt hat er mich schon angeteasert, da will ich jetzt ein bisschen mehr wissen. Und ja, damit auch so ein bisschen ihr alle anderen Akteure aus der Fitnessbranche vielleicht ein bisschen aus diesem Beispiel auch lernen könnt, ein bisschen diesem Beispiel folgen könnt. Und deswegen sitzen wir uns heute virtuell gegenüber. Hallo Marvin, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo Andreas. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch äh, virtuelles Netzwerken über eine Plattform wie LinkedIn so gut funktioniert. Also herzlichen Dank für die Einladung äh, und vielen Dank für dein Intro.
1: Jetzt müssen wir natürlich nochmal sagen, wie man den Namen genau ausspricht. Wenn ich jetzt schon äh, gerade eben verkackt habe quasi.
0: Ja, das ist gar nicht so schlimm. Ich kann es ja sonst auch nicht mal sagen. Äh, Marvin Oldfield, also einfach altes Feld auf Englisch. Oldfield kannst du ganz normal Oh, das so war sogar mein erster schwierig. Ansatz,
1: richtig, wunderbar. Ja, ja. ja ich habe es gerade schon gesagt, du hast ja auch nochmal bestätigt, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und so ein bisschen gegenseitig gefolgt, ein bisschen angeguckt, ist ja auch eine schöne Sache, dass man gerade während so einer Pandemie auch trotzdem, trotz ausfallender Messen, trotz ausfallender Kongresse, wir haben es gerade im Vorgespräch ja auch schon kurz mal angeteasert, wann wir uns vielleicht im frühesten Fall, im besten Fall mal wiedersehen können, wenn alles gut läuft. Wir hoffen mal, es wird noch dieses Jahr der Fall sein, aber mit Sicherheit können wir es natürlich nie im Moment wissen. Und da haben wir uns jetzt eben zumindest mal über das Online-Netzwerk ein bisschen connecten können. Und ähm, natürlich habe ich mich dabei auch über dich äh, schlau gemacht, ein bisschen was über deinen Lebensweg in Erfahrung gebracht. Aber wie es immer so ist, ich glaube, jeder kann sich selber am besten vorstellen, bevor ich jetzt versuche, irgendwie alles über dich zusammenzukramen. daher überlasse ich das Wort jetzt auch dir. Stell dich doch einmal den Zuhörern vor. Wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, also, wie gesagt, ich bin Marvin Oldfield, äh, ein bisschen schwieriger Nachname, äh, kommt nämlich aus dem Englischen. Also, ich habe englische Vorfahren, äh, bin 27 Jahre alt. Ähm, ja, wie hat es sich äh, oder wie hat es mich in diese Branche verschlagen? Ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall die Leidenschaft zum Sport natürlich. Also, schon seit meiner Kindheit besteht diese Leidenschaft. Ich selbst habe schon äh, vom Kindes- und Jugendalter total viele verschiedene Sportarten ausprobiert, also eigentlich wirklich von Basketball über Tischtennis, Golf, Wellenreiten etc. Das heißt, Sport, Training und Bewegung war schon immer eigentlich ein wichtiger Bestandteil für mich. Und ähm, ich glaube, jetzt kann man so grob sagen, dass ich seit fünf Jahren in dieser Branche tätig bin. Äh, den Start habe ich eigentlich dadurch bekommen, dass ich als Ingenieur für Sport und Gesundheitstechnik den Studiengang Sport und Gesundheitstechnik studiert habe. Und ähm, während meines Studiums habe ich mich dann so ab dem vierten, fünften Semester gemeinsam mit Kommilitonen und meinem äh, Professor, Professor für Sportwissenschaften, ähm, damals selbstständig gemacht und das Startups up Progress gegründet ähm, und bin eigentlich seit 2020 in der ErgoFit mit tätig und unterstütze hier im Bereich äh, der Geschäftsbereichsleitung von Marketing und Vertrieb in diesem Jahr.
1: Weil wir ja eh gleich über Startups sprechen jetzt. Vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage. Was macht ihr denn, habt ihr denn mit Progress gemacht? Damit man das vielleicht auch so ein bisschen einordnen kann, was ihr da in diesem Startup so ein bisschen auf die Beine gestellt habt.
0: Ja, also eigentlich, wie es der Name schon sagt, Progress steht für Progress in Sport. Der Hintergedanke des Unternehmens war eigentlich wirklich zu sagen, wir wollen den Sportbereich, explizit auch den Fitness- und Gesundheitsbereich, weiterentwickeln, professionalisieren und eigentlich für Progress sorgen. Und das haben wir eigentlich in, in der Hinsicht so gemacht, dass wir Produkte entwickelt haben, also eigentlich genau aus dem Kern, wo wir auch kommen. Gerade im Bereich des funktionellen Trainings haben wir auch ein Kleingerät entwickelt mit einer komplett neuen Bewegungsform und ähm, haben uns da eigentlich spezialisiert, alles was so koordinatives und äh, ganzheitliches funktionelles Training angeht.
1: Ja, super. Vielen Dank. Danke für deine Vorstellung. Ja, Marvin, wir haben unsere Session heute, wenn Tradition und Innovation Hand in Hand gehen, das Zusammenspiel von Startup, Kultur und Mittelstand gekauft. Ziemlich langer Name, aber ich glaube, da kann man trotzdem einiges rausziehen. Und jetzt lasst uns das Ganze vielleicht mal so ein bisschen konkretisieren, weil ich glaube, wir müssen das jetzt so ein bisschen so Step für Step auch aufbauen. Ähm, und fangen wir mal von ganz von vorne an. Was bedeutet erstmal für dich eigentlich überhaupt Startup? Weil der Begriff ist ja doch in den letzten Jahren sehr inflationär inflationär verwendet worden und ob das jetzt wirklich in jedem Fall so der richtige Begriff ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht ordne das Ganze mal für uns so ein bisschen ein.
0: Ja, du hast es eigentlich gerade schon ganz schön gesagt, dass der Begriff in den letzten Jahren so etwas inflationär verwendet worden ist, was natürlich auch stark damit zusammenhängt. Ich glaube sogar auch politisch wird das teilweise genutzt, weil es einfach ein relativ gutes Marketing-Tool ist. Ich würde aber ganz gerne ganz am Anfang anfangen, wenn man Startup natürlich übersetzt, bedeutet das ja eigentlich sowas, man kann es nicht ganz wortwörtlich übersetzen, aber so anlaufen, anfahren, in Gang bringen, beziehungsweise dann auch das Neugründen, was dahinter steht. Und das baut eigentlich genau auf der Definition auf, wo ich das auch Ganze sehe. Also für mich ist es eigentlich die Gründung und Umsetzung von neuen Geschäftsideen, immer mit, diesen, mit der Thematik etwas zu hinterfragen und vor allem den Hintergedanken zu haben, wir haben ein Problem, wir wollen dafür eine Lösung finden. Wie können wir das lösen und das anhand von neuen Ideen in Form von Produkt- oder Dienstleistungen? Und im Insgesamten sehe ich da ein Startup natürlich auch immer in der Hinsicht, dass es sehr agil äh, fungiert durch Trial and Error, also ein ganz, äh, ganz stumpfes Testen und Ausprobieren mit direktem Kundenfeedback als Austausch und das oftmals auch mit wenig Ressource. Prinzipiell ist ein solches Projekt meines Erachtens immer losgelöst, ob es in einem Unternehmen umgesetzt wird oder ein neu gegründetes Unternehmen daraus entsteht. Ähm, hier unterscheidet auch man mittlerweile, so habe ich es auch kennengelernt, oftmals bei den Akteuren, die dabei sind, zwischen Interpreneur oder Innopreneur. Der Interpreneur ist da oftmals der, der neu gründet und der Innopreneur ist oftmals die Person, die in einem etablierten Unternehmen für so ein Innovationsprojekt eigentlich sorgt.
1: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen diesen Startup-Begriff eingeordnet. Jetzt machen wir den, den nächsten Schritt. Wir haben ja gerade von der Startup-Kultur gesprochen. Ja? Also gar nicht so sehr eben von dem jungen Unternehmen, sondern von einer Kultur vielleicht so ein bisschen, die dahinter steckt. Und von was sprechen wir denn da jetzt eigentlich genau?
0: Das, das ist sehr interessant, was du da sagst, weil es baut genau darauf aus, von dem Startup-Begriff, den ich gerade erklärt habe, eigentlich geht es nämlich genau hier darum, ein gemeinsames Team aufzubauen, welches Dinge hinterfragt, neu gestalten möchte. Also eigentlich geht es da wirklich um diese Veränderungsmentalität mit dem Hintergedanken, lass uns die Welt zu etwas Besserem machen oder lass uns ein bestimmtes Problem lösen. Und ähm, wie ich eingehend schon gesagt habe, die Spogris mit dem Namen Progress in Sports hatte sich das sozusagen auch äh, aufs Blatt geschrieben. Wir wollten immer den Fitness- und Gesundheitsmarkt verbessern und etwas verändern. Und für uns ist es da auch wichtig, mit dem zweiten Slogan Bewegen statt Reden, den haben wir uns so definiert, der eigentlich das äh, dahinter hatte, wir wollen nicht den ganzen Tag noch reden und ausdiskutieren, sondern wollen wirklich etwas umsetzen und dann natürlich auch mit dem Wortspiel auf den Bezug, dass wir das halt in einer äh, Branche umsetzen wollen, die auch wirklich für Sport und Bewegung das sorgt. Und im insgesamt kann man dann eigentlich sagen, die Mentalität oder die Kultur, die hinter, hinter steckt, ähm, ist eigentlich dann so in den Personen und in dem Team drin, dass man da 24-7 für lebt. Und das ist eigentlich das ganz Spannende in dem Gesamten. Und ähm, hier können wir eigentlich auch direkt, daran ansetzen, was eigentlich diese vorteilhaften Eigenschaften eines Startups sind. Ähm, eigentlich ist es genau dieses neue Ideen und äh, hohe Innovations, so ein hohes Innovationspotenzial auszuschöpfen und das sehr agil und ähm, dynamisch, indem man halt äh, kurze Entscheidungswege hat und flache Hierarchien mit wenig Prozessen. Ich dachte da immer so ganz gerne so ein bisschen Survival of the Fastest, ähm, dass du eigentlich da die Möglichkeit hast, neue Projekte sehr, sehr schnell umzusetzen und zu gucken, ob der Markt das annimmt und dann halt auch immer wieder daran weiterzuarbeiten. Im Gegenzug, gerade weil da unsere Thematik des Titels, dass ja auch besagt, zwischen Startup-Kultur und auch mittelständischen Traditionsunternehmen, ähm, hat man auf der anderen Seite natürlich auch sehr vorteilhafte Eigenschaften eines etablierten Mittelstandsunternehmens. Ähm, hier zum Beispiel das etablierte Netzwerk und die, der starke Kundenstamm, der da natürlich sich seit Jahren aufgebaut hat. Unter anderem auch wie bei der ErgoFit, was ich sehr schnell erfahren habe, ist die hohe Erfahrung in der Produktionstiefe mit wirklich hochwertiger Manufakturqualität, mit 100% made in Germany. Und was man dazu auch sagen kann, ist sowas wie Erfahrung im Markt im Allgemeinen mit funktionierenden Geschäftsmodellen bzw. Konzepten. Ich sage da immer, als Startup darf man da auch nicht zu blauäugig sein, so ein Unternehmen, was natürlich seit Jahrzehnten im Markt besteht, kennt den Kunden sehr gut und weiß auch, was gut vom Kunden angenommen wird oder welche Geschäftsmodelle dort funktionieren und sich auch etabliert haben. Und allgemein kann man da auch sagen, ein, ein mittelständisches Unternehmen hat oftmals auch die jeweiligen Ressourcen, die vorhanden sind, die bei einem Startup eventuell fehlen. Und da bauen wir eigentlich genau auf den nächsten Punkt auf, wenn wir gerade die Vorteile sagen, welche Risiken oder eventuell Probleme bringen die unterschiedlichen Kulturen auch mit sich. Bei einem Startup sagt man ja oftmals, dass die Hauptgründe des Scheiterns äh, damit verbunden sind, auf, dem einen, auf der einen Seite durch finanzielle Mittel, das zweite ist oftmals, ähm, dass es eventuell das falsche Team war oder das Team einfach nicht gut zusammen fungieren kann, weil es sich sozusagen neu kennengelernt hat. Und ähm, zwei weitere Punkte sind einmal keine klaren Prozesse bzw. Aufgaben, kann oftmals in so einem jungen Unternehmen zu, sage ich mal, so ein bisschen kopflosen Hühnern führen, die dann da rumlaufen und nicht genau wissen, was sie zu tun haben. Und das Vierte ist eigentlich so ein bisschen auch immer mit dem Risiko behaftet, auch in einer Unternehmensstrategie, ist natürlich keine Akzeptanz im Markt. Also die Produkte oder die Dienstleistung ist vielleicht auch einfach noch viel zu früh oder wird im Allgemeinen einfach vom Markt nicht angenommen. Und das kann an der Hinsicht natürlich immer so ein Risiko mit sich bringen. Wenn ich da jetzt die andere Seite betrachte, mit den Problemen und eventuell Risiken eines mittelständischen Unternehmens. Ähm, sage ich das immer ganz gerne als, da herrscht oftmals bürokratischer Wahnsinn. Äh, da geht es eigentlich immer darum, wer trifft welche Entscheidungen und wer ist für was verantwortlich. An sich ist die Frage sehr gut oder die Fragen an sich. Ähm, das verfällt nur oft in negative Schuldzuweisungen, beziehungsweise wenn alle irgendwo verantwortlich sind, ist, äh, sind, ist irgendwann keiner mehr verantwortlich. Also auch ein sehr starkes Problem und ähm, Ganz oft muss man auch dazu sagen, dass eventuell in so Traditionsunternehmen mal die Bereitschaft von was Neuem fehlt. Ähm, hängt aber vielleicht auch ganz oft damit zusammen, dass einfach diese, dass einfach fehlende Ideen, also dass man einfach keine neuen Ideen hat. Ähm, und ich glaube auch oftmals hängt es da auch zusammen mit dem Ressourcenproblem, dass einfach ein fehlender Nachwuchs fehlt.
1: Okay, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen ja beschrieben, ja, was sind so die Vorteile, was sind die Nachteile von den jeweiligen, ich nenne es jetzt mal Systemen, Kulturen, kann man jetzt viele verschiedene Namen geben, ja, aber so im groben Ganzen steht ja da immer so ein bisschen Startup auf der einen Seite und die mittelständische Unternehmenskultur, nennen wir es mal, auf der anderen Seite sich so ein bisschen gegenüber und ähm, ihr bei ErgoFit und äh, du natürlich auch ganz persönlich, ähm, seid ihr da angetreten, um das Ganze so ein bisschen miteinander zu kombinieren und da stellt sich natürlich immer die Frage, okay, aber, was wollt ihr denn damit überhaupt erreichen? Was ist so ein bisschen das Ziel? Was erhofft ihr euch davon, wenn ihr das Ganze kombiniert?
0: Ja, das hast du auch gerade eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Begriff Fronten hat mir ganz gut gefallen, weil meistens sieht man es eigentlich immer als äh, gegensätzliche Mentalitäten, was ja auch zum Teil so ist. Aber er hat in, in meinen Augen immer eher so ein bisschen diese Problematik dazwischen. Und wir haben uns eigentlich von Ergofit und Spogus das Ganze mal, das Blatt einfach mal andersrum gelegt. Und haben uns gesagt, wir wollen oder unser Ziel ist es, aus diesen positiven Eigenschaften der jeweiligen Mentalitäten bzw. Welten eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und unser Ziel ist es da eigentlich, eine nachhaltige Strategie aufzubauen, um agiles, agile Produktentwicklung umzusetzen und da natürlich auch für Innovation im Markt
1: zu sorgen. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel theoretisch natürlich gesprochen. Ja. So ein bisschen ja, dieses Thema auch versucht, erstmal herzuleiten, diese Begriffe ein bisschen zu klären. Aber jetzt lass uns mal konkret werden. Lass uns mal wirklich so ein bisschen schauen, was habt ihr denn eigentlich konkret bei Ergofit gemacht? Wann waren so eure konkreten Umsetzungsmaßnahmen, um diese Startup-Kultur ins? in euer Haus zu holen, ja, ins eigene Haus, in-Haus zu holen, oder wie man es auch immer so schön heutzutage ausdrückt. Ja, also vielleicht führt uns da mal so ein bisschen durch. Was habt ihr denn gemacht, um bei ErgoFit diese neue Kultur, in welcher Form das dann auch ausschaut, bei euch Einzug zu halten? Was waren so die konkreten Dinge, wo man das heute sehen kann?
0: Also was man da vielleicht
1: gleich ganz als erstes sagen kann und was
0: auch als erstes natürlich bei einem Unternehmen immer auffällt, ist die Brandstrategie, die bei uns aufgestellt wurde. Wir haben für uns gesagt, wir wollten das Brand-Image auch verändern. Die ErgoFit hat seit Jahrzehnten ähm, die Wirbelstrombremse im Logo gehabt. Der Hintergrund damals war eigentlich immer, dass äh, ErgoFit ihre erste Innovation für Fahrradergometer mit einer Wirbelstrombremse hat und da auch der erste im Markt war. Ähm, und wir haben uns einfach mal spannenderweise gefragt, eine Bremse im Logo für ein Unternehmen, was für Bewegung sorgt, ist ja irgendwie ein Widerspruch. Und dann haben wir einfach mal gesagt, wir wollen ja nach vorne durch eine Bewegung, wir wollen ja etwas erreichen, was verändern, in eine Richtung gehen. Dass wir uns gesagt haben, wir gehen jetzt von der Bremse zum Fast-Forward-Logo. Ich glaube, das ist mal witzigerweise so ein bisschen von Hölle zu Himmel. Wir wollen einen ganz neuen Weg da einschlagen. Und das machen wir jetzt auch tatsächlich auch im Unternehmen. Seit 2018 hat das auch begonnen. Ähm, unter anderem hat ähm, ErgoFit in Firma sind, äh, ihr Produktmanagement ganz stark ausgebaut. Ähm, hier ist es jetzt mittlerweile ein junges und agiles Team, äh, direkt in Firmasens ansässig, was einen sehr starken wissenschaftlichen oder wissenschaftlich spezifischen Background hat. Unter anderem ein Team von Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, Sportingenieuren, auch angehende Sportingenieure in Form von Werkstudenten und auch Leistungssportlern, die genau daran arbeiten, Produkte und Dienstleistungen so zu optimieren, wie es passend ist. Und unter anderem haben wir auch seit 2020 jetzt haben wir immer Corona gehabt, du wolltest mich ja immer besuchen, ähm, haben wir ein äh, Kreativbüro oder ein Marketing-Lab in Köln auch aufgemacht und hier ebenfalls ein neues Team aufgestellt, die gerade die Thematik, sag ich mal, von, äh, von Design, Marketing und Vertrieb umsetzen. Ähm, und das spiegelt sich jetzt auch eigentlich in unseren Produkten und in unseren Konzepten wieder. Also wir haben ja seit letztem Jahr mit der ErgoFit eine komplett neue serie gemacht, die einen, in meinen Augen affengeiles, super schönes Design hat. Wir kriegen mittlerweile von unseren Kunden im Markt immer mit, dass gesagt wird, ach Ergofit, ach ja, das sind ja die mit den leuchtenden Geräten. Das hat sich bei uns immer so ein bisschen geändert, weil man hatte ja früher wenig Innovation und man hatte Geräte, die eine hohe Qualität hatten, eventuell vom Design her nicht mehr zeitgemäß waren. Und jetzt bringen wir dieses Zeitgemäße mit und stecken das halt auch so durch Innovation in die, in die Geräte mit ein. Und unter anderem haben wir mit der Sporgus und der Ergofit jetzt zusammen ein neues Raum, Raumkonzept für Physiotherapeuten und Gesundheitsstudios, gerade für, sage ich mal, Mikrostudios mit kleinen Konzepten entwickelt, wo man unter 20 Quadratmetern Platzbedarf ein ganzheitliches, funktionelles Training stattfinden lassen kann. Und diese Trainingsfläche mit den äh, Geräten und Konzepten, die wir da aufgestellt haben, ist eine völlig mobile Pop-up-Trainingsfläche. Das ist der schöne Vorteil. Das heißt, ich kann eigentlich so ein 2-in-1, 3-in-1-Konzept machen, Egal, ob es mein äh, Massageraum ist, egal, ob es äh, in einer, in, im Fitnessstudio beispielsweise mein Kursraum ist, ich kann die Trainingsfläche ganz schnell innerhalb von wenigen Minuten zu einer funktionellen Trainingsfläche umändern. Und das ist eigentlich genau das, woran wir momentan ansetzen, zu sagen, wir wollen neue Konzepte und Produkte entwickeln und
1: sind da auch auf einem absolut guten Weg. Ja, der Besuch bei euch im Kreativbüro ist auch nicht vergessen. Äh, den werden wir auf jeden <lacht> Fall noch nachholen. Äh, wir hoffen mal, dass bald mal endlich die sowohl Zeit und auch natürlich die Corona-Situation es äh, möglich machen, dass dann auch äh, man sich nicht Gedanken machen muss, was wieder in ein paar Wochen ist, wie die Situation dann wieder ausschaut. Aber ich bin guter Dinge. Ähm, spätestens wenn die nächste FIBO in Köln stattfindet, <lacht> dann schaue ich mal vorbei. Ja, <lacht> sehr gerne. Wunderbar. Genau, genau. Ähm, Du hast ja auch gerade schon ein bisschen so die Sachen beschrieben, die ihr quasi ja schon umgesetzt habt, die quasi aus so diesem dieser Unternehmenskulturwechsel so ein bisschen herauskommen. Ähm, so, aber am Endeffekt ist ja auch so ein Wandel oder man kann es ja durchaus auch als Change Management äh, beschreiben, ist ja keine einmalige Sache, ja, sondern das geht ja immer weiter, immer weiter. Ja. Und im besten Fall in die Unendlichkeit. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass auch ein Unternehmen wie Ergofit in der Unendlichkeit noch existiert. Ähm, Daher natürlich auch erstmals meine nächste Frage. Was kommt denn noch? Was, was können wir noch erwarten bei ErgoFit in dieser Richtung, die, was aus diesem Kulturwandel herauskommt? Was habt ihr noch vor?
0: Ja, du hast das gerade schon so schön gesagt. Bis zur Unendlichkeit und am besten auch noch viel weiter, wie man das so schön sagt. Nein, du hast vollkommen recht. Also dieser Change Management oder dieser Veränderungsprozess ähm, ist ein äh, stetiger Prozess und auch ein langwieriger Prozess. Ich sage auch immer ganz gerne, es ist eigentlich eher ein Marathon und kein 100-Meter-Sprint. Das muss man auch sich selbst immer bewusst machen an der Stelle. Ähm, und ja, was haben wir noch vor? Ähm, wir haben relativ viel vor. Ich sage immer, nach dem äh, Krafttraining oder beziehungsweise zum Krafttraining gehört meines Erachtens auch immer ein gesundes Herzmuskeltraining, um daraus einen Schuh zu machen. Ähm, das heißt, ich kann schon mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Auch dort wird demnächst bei uns äh, in meinen Augen eine relativ coole neue Serie kommen. Ähm, das werden wir eventuell dann, wenn du in Köln auf der, auf der nächsten Messe, eventuell im nächsten Jahre bist, ähm, bist du da sehr herzlich eingeladen und natürlich auch alle anderen Leute auch. Ähm, und des Weiteren wollen wir uns auch noch relativ stark ähm, im Bereich der digitalen Produkte auch weiterhin ausbauen. Das heißt, Ausbau von Software und App, ähm, wo wir gerade in der Planung sind und ähm, suchen da auch noch andere Segmente. Beispielsweise im Home-Fitness-Segment sind wir derzeit gerade dabei, so ein bisschen an neuen Konzepten zu arbeiten, aber da ist vieles auch einfach noch nicht spruchreif und gerade in der Mache. Und weitere Maßnahmen für uns sind auch, wir haben einfach gemerkt, dass durch Corona oder Corona hat im Allgemeinen auch gezeigt, dass ein Miteinander oftmals viel hilfreicher ist als ein Gegeneinander. Und da sind wir auch dran, gerade Partnerschaften und Zusammenarbeiten mit weiteren Unternehmen und auch jüngeren Unternehmen auszubauen und streben dass wir auch in Zukunft noch weiter an, dass wir eigentlich mit, mit bestehenden Unternehmen, neuen Unternehmen äh, auch neue Ideen und Zusammenarbeiten ausarbeiten möchten.
1: Okay, ja, wir merken schon, also einen sehr kooperativen Ansatz, äh, den ihr da ja im Grunde so ein bisschen verfolgt und der auch so ein bisschen euer Handeln da jetzt auch in Zukunft bestimmen soll. Und ähm, Jetzt lasst mich vielleicht auch noch eine äh, ne Frage noch nachschießen, weil die mich jetzt äh, dann doch noch interessiert. Ähm, was war denn überhaupt der Ausgangspunkt, äh, dass ihr diesen Wandel eingeleitet habt bei euch, bei ErgoFit? Ich meine, ErgoFit ist jetzt ja durchaus, glaube ich, ein standhafter Mittelständler, der jetzt aus der deutschen Fitnessbranche, ich würde jetzt mal grob sagen, zumindest seit ich in der Fitnessbranche bin, definitiv nicht wegzudenken ist. Ja, also auf jeden Fall alles schon sehr lange. Man hat jetzt nach außen hin auch nicht das Gefühl, dass es jetzt mit ergo fitback abgehen würde oder sowas. Aber trotzdem habt ihr diesen, diesen Wandel ähm, ja eingeleitet. Und daher eben genau diese Frage, also was war überhaupt der Ausgangspunkt, dass man sich für diesen Wandel entschieden hat, mal unabhängig von den Vorteilen, die du natürlich schon genannt hast?
0: Ja, da triffst du eigentlich den Nagel direkt auf den Kopf, Andreas. Also für uns ist das so, für uns war der Ausgangspunkt, oftmals hat man das bei der ErgoFit eventuell nicht gedacht, dass solche Maßnahmen möglich sind. Und das war für uns auch eigentlich genau der Ansatz, den wir da dann auch hatten und der Ausgangspunkt des Gesamten. ErgoFit steht seit Jahrzehnten für absolut hohe Manufakturqualität und ähm, hat eine immens hohe äh, Fertigungstiefe in house Und ich habe damals erste Gespräche geführt mit ähm, Professor Dr. Olga krakowski rosen meinem Professor zur damaligen Studienzeit, und auch mit dem äh, Inhaber der ErgoFit, mit Michael Resch in der Hochschule. Und da haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass wir eigentlich dies zusammenbringen können. Und das ist genau der Ansatz gewesen, den wir da hatten. Und jetzt klar muss man dazu sagen, auch mit der Covid-19-Pandemie, gerade durch den, durch den Lockdown, da wurde es ein bisschen entschleunigt. Und für uns war das eigentlich eher dann ein Beschleuniger, weil man eigentlich auf der Ebene mehr Zeit hatte, über den Wandel der Branche zu sprechen. Und vor allem auch da die Zeit gefunden hat, auch mal strategische Gespräche zu führen mit den Leitfragen für uns. Was hat sich im Markt verändert und wie wird er sich zukünftig gestalten? Und auch für uns die Frage, wie können wir denn Tradition und Innovation zusammenbringen und welche Synergien streben wir durch eine gemeinsame Zusammenarbeit dort an?
1: Okay, ja, spannend, ja. Jetzt äh, mal angenommen, ich wäre mit meinem Unternehmen in einer ähnlichen Situation wie ihr und möchte jetzt auch so ein bisschen meine Unternehmenskultur vielleicht zukunftsorientierter gestalten. Ich hoffe jetzt mal, dass ich als Podcast-Host einigermaßen zukunftsorientiert bin, aber gehen wir mal einfach davon aus. Was würdest du mal raten, wie kann ich denn sowas angehen, sinnvollerweise?
0: Also erstmal kann ich dir schon mal sagen, du nutzt ja sehr innovative Marketingkanäle, das ist ja schon mal sehr gut. Ähm, nein, also ehrlicherweise muss ich darauf antworten, dass man das nicht alles über einen Kamm scheren kann und äh, in meinen Augen auch jedes Unternehmen seine eigene Kultur aufbauen muss. Ähm, aber ich würde folgendermaßen diese ganze Thematik angehen, indem man vielleicht erstmal anfängt, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, wenn wir jetzt mal, gerade das, was du jetzt so mal als, als Beispiel gebracht hast, wäre für mich erstmal interessant, handelt es sich hierbei um das Mittelstandsunternehmen oder eventuell um ein, um ein Startup? Ähm, scheitert es in dem Unternehmen eher an Innovationen und neuen kreativen Ideen oder herrschen eventuell, herrscht eventuell Ressourcenmangel, also fehlen mir bestimmte Ressourcen? Wenn ja, welche? Und auf der anderen Seite sich auch die Frage zu stellen, welche Stärken bringt mein Team und mein Unternehmen mit sich und welche Chancen können sich daraus auch ergeben. Und im Gegenzug dazu auch natürlich auch, welche Schwächen und Risiken. Und für mich ist da auch ganz wichtig, ich sage da immer 100% brutale Ehrlichkeit zu sich selbst und auch im gesamten Unternehmen. Es bringt dir nichts, in einer Betriebsblindheit beispielsweise zu sein und dich selbst auf den, auf den höchsten Thron zu setzen oder ähnliches. Man soll ein starkes Selbstwertgefühl haben und auch das mit, mit sich bringen. Aber gerade wenn man so einen Veränderungsprozess haben möchte, sollte das weiße Blatt dort liegen und eine hundertprozentige Ehrlichkeit auch sein, um sich selbst analysieren zu können. Ja, und weiterführen würde ich halt sagen, dass diese Umsetzung eines Innovationsprojekts, also wie wir es auch genannt haben, Startup-Kultur mit traditionellem Mittelstand, ist ja, wie du es eingehend auch schon gesagt hast, ein klarer Change-Prozess. Und natürlich auch nicht immer mit Friede, Freude, Eierkuchen verbunden, sondern oft mit starken Herausforderungen. Ich selbst wurde in der Produktentwicklung gelehrt und komme aus der Produktentwicklung. Und ich sage auch immer, jedes Problem ist lösbar. Das kennen auch meistens die Softwareentwickler. Jedes technische Problem ist lösbar. Und ich beschreibe hier ganz oft die Phasen. Eigentlich, die es dort gibt, ist die Initialisierung, die Konzeptionierung, Detaillierung und Realisierung. Und meines Erachtens ist diese Initialisierungsphase eigentlich die Allerwichtigste. Und ähm, hier ist eigentlich das Schwierigste in dieser Phase, erstmal im gesamten Team ein einheitliches Vertrauen aufzubauen. Und das geht immer von innen nach außen heraus. Und das Allerwichtigste, oder das ähm, heißt, alle müssen an der Stelle eigentlich wissen, warum und wieso machen wir diesen Change-Prozess oder diese Veränderung. Und erst daraus ergibt sich meines Erachtens die Execution, die ich dir dann an die Hand geben würde, mit dem Leitfaden, wie und was machen wir jetzt überhaupt. Und hier ist es meines Erachtens auch ganz wichtig, dass immer gesunde Diskussionen geführt werden können in dem Unternehmen. Und die bauen eigentlich immer auf diese Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit im Unternehmen auf.
1: Genau, ja, du hast auch schon so ein bisschen so ein paar Punkte angesprochen und auch schon ähm, im Grunde, ja, du hast ja von diesem Team gesprochen, das gemeinsame Vertrauen im Team, dass äh, das Ganze auch nach außen tragen muss. Und wenn ich dann so höre, was nach außen zu tragen, da fällt mir noch was ganz anderes ein, wo, wo man vielleicht etwas hintragen könnte, nämlich dieser schöne Bottom-Up-Absatz, den es ja dann auch mal ähm, gerne gibt oder eben Up-to-Down, ja? also unterschiedliche Ansätze. Und da denke ich so ein bisschen an die Führungsebene, wenn ich in so einem Zusammenhang das Ganze höre. Und gerade im Kulturwandel hört man ja auch gerne, dass die Führungsebene daher da sehr entscheidend sein soll und daher auch die Frage äh, an dich, die ich jetzt hätte, so, wie wichtig ist denn das Commitment der Führungsebene bei sowas?
0: Ja, wie du mir eigentlich schon auch eingehend mal in unseren äh, Gesprächen, die wir davor hatten, auch meistens virtuell genannt hattest, bist du ja auch selber schon mal Teil von äh, oder öfter mal schon Teil von so einem Kulturwandel gewesen, hast es selbst mitgemacht oder auch selbst mitgetragen. Und deswegen weißt du auch selber, dass ähm, zu einer Veränderung oftmals ähm, auch Stress, Ängste und Unsicherheiten damit verbunden sind. Und deshalb sehe ich die Aufgabe der Führungsebene als sehr, sehr wichtig an. Also ich sage mal so, ein Achter Kanadier ähm, fährt nur in die richtige Richtung mit dem passenden Steuermann. Also wenn da jeder unterschiedlich paddeln würde, kommst du nicht voran. Deswegen ist die Aufgabe des Steuermanns da sehr, sehr wichtig. Und so sehe ich auch die Führungsebene für mich auch ganz wichtig ist, ist, es geht an der Stelle immer nicht, das passiert ganz oft in Unternehmen, es sind die oder die, egal ob es jetzt mal Abteilungsunterschiede sind oder die, die Führungsebenen oder Sonstiges, sondern es geht immer um das gemeinsame Wir in dem Unternehmen, wo man hin möchte und das finde ich ist die, die große Herausforderung, aber auch die Aufgabe der Führungsebene, das halt zu schaffen und meines Erachtens halt genau auch dafür zu sorgen, weil wir jetzt diesen Titel ja auch haben, mit äh, dieser Bereitschaft der zwei Fronten, was wir auch oben schon so ein bisschen mal oder am Anfang so ein bisschen durchgegangen sind, ähm, in Bezug auf diesen unterschiedlichen Spirit, der da aufeinander stößt, ähm, muss mit Offenheit betrachtet werden und ist auch einfach eine große Herausforderung, Stichwort jung und alt auch ganz oft, ähm, dass man das einfach unter einen Hut bringt und das ist äh, meines Erachtens die, die wichtige Aufgabe der Führungsebene.
1: Okay, ja, jetzt habt ihr ja das alles schon eine gewisse Zeit durchgemacht, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite habt ihr ja auch noch ein bisschen was vor. Und wenn du jetzt mal alles so ein bisschen, was bisher passiert ist, ein bisschen Resümee passieren lässt, ein bisschen äh, drüber nachdenkst, gerade mit Blick eben auf diesen Kulturwandel. Äh, was könntest du da vielleicht auch als Learnings, die du für dich aus der Sache mitgenommen hast, anderen Unternehmen aus der Fitnessindustrie, vielleicht auch sogar Fitnessstudio-Ketten oder sowas, ja, eigentlich ist ja relativ egal. Aber was sind so für Learnings, wo du da unseren Zuhörern mitgeben würdest, gerne?
0: Du Andreas, du kommst immer mit so herausfordernden Fragen. Also ich würde sagen, ich sage immer gerne sieben mal gerne siebenmal hinfallen und achtmal aufstehen. Und damit meine ich Beharrlichkeit, Geduld und Durchhaltevermögen, was da sehr, sehr wichtig ist in so einem immensen Projekt und in so einem innovativen Projekt. Und eines ist mir in meinem derzeitigen Lebensweg äh, schnell bewusst geworden, auch wenn er noch gar nicht so lange ist, auch gerade in dem, äh, ich mal, in dem wirtschaftlichen Aspekt, in, in der Fitnessbranche. Äh, ich finde, gerade in unserer deutschen Gesellschaft lieben wir es zu meckern und sind umgeben von Bedenkenträgern mit den Aussagen, die eigentlich jeder schon mal gehört hat. Das geht nicht. Das haben wir schon immer so gemacht und viele andere Aussagen. Ne? Also, ich sag mal, die sind sehr bekannt. Und ich habe gemerkt, und das ist so mein, Biggest Learning, wenn man es aber erstmal einmal geschafft hat, gemeinsam mit dem Team ähm, etwas zu entwickeln und etwas umzusetzen, was man vorher gar nicht dachte, dass man das umsetzen kann, entwickelt sich so eine unglaubliche Energie in einem Team, die ist wirklich unschlagbar. Und ähm, das liegt meistens daran, dass zuvor die Leute aufgrund des Wandels den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Und, aber nach so einem kleinen Erfolg, der halt vorher für unmöglich erschien, will jeder Bäume rausreißen danach eigentlich und das ist halt für mich einfach magisch, weil du erzeugst auf einmal eine Zusammenarbeit, die ist total cool und sorgt für total viel Effektivität im Gesamten und das ist eigentlich so mein, mein biggest learning, was ich mitgeben kann.
1: Genau, also so ein bisschen offen sein am Ende des Tages, sich auch mal ein bisschen auf was einlassen, also genau das, wir sind ja als Fitnessbranche, bezeichnen wir uns gerne als innovativen, äh, Akteur auf den Märkten und glaube ich, haben eigentlich sind immer sehr gerne bereit, neue Konzepte anzunehmen und genau das, was wir so auf der Produktebene uns, glaube ich, als Branche doch relativ leicht fällt, müssen wir vielleicht noch ein bisschen auf die Kulturebene auch heben und äh, dann haben wir am Ende vom Tag, glaube ich, einen guten Weg, wie wir da in der Fitnessbranche weiterkommen können. Ja, Marvin, ähm, vielen Dank äh, an dieser Stelle natürlich für all diese Infos, die du uns mitgegeben hast, für diesen spannenden Dive in den Wandel, den du uns gegeben hast bei euch, bei ErgoFit. Und ja, aber auch natürlich vielen Dank äh, an dich, lieber Zuhörer, dass du es äh, so lange mit uns zwei ausgehalten hast und jetzt auch hoffentlich ein paar schöne Sachen mitnehmen konntest. Und jetzt zum Abschluss. Ähm, Marvin, du hörst ja auch ab und zu meinen Podcast. Du kennst das Ganze ja auch schon möchte ich dir jetzt noch so drei allgemeine Fragen stellen äh, über unsere Branche, über deine Gedanken zu unserer Branche, sodass der Zuhörer da auch nochmal einen gewissen Mehrwert äh, davon mitnehmen kann. Und die erste Frage, die dockt schon fast so ein bisschen auf dem an, was wir eigentlich jetzt ja die ganze Zeit besprochen haben, ja, Veränderungen, Kulturwandel und sowas. Und wir haben ja auch als Branche eine durchaus große Veränderung mitgemacht in de den letzten eineinhalb Jahren ist es ja eigentlich erst her, die äh, Corona-Krise. Man denkt immer schon, das ist ewig, aber es sind tatsächlich nur eineinhalb Jahre. Und da haben wir ja viel mitgemacht, haben natürlich jetzt auch nicht gerade die schönsten Jahre gehabt, haben viele Mitglieder verloren. Wir alle kennen die Statistiken, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so breit treten. Aber ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, es wird wieder besser werden. Ähm, der Flo vom äh, DSSV hat ja sogar in den Raum geworfen, er ist sich sicher, dass es... Äh, bis, ich glaube, 2025 hat er gesagt, 15 Millionen äh, Mitglieder wieder werden. Also auch nochmal einen ordentlichen Schub, den er sich da erhofft. Und damit so ein Schub kommt, braucht es ja auch immer so ein gewisse Trends, die dann vielleicht auch den Markt wieder ein bisschen befeuern, die wieder die Mitglieder in die Studios bringen. Und das wäre jetzt auch genau meine Frage, jetzt aus der Perspektive des Fitnessgeräteherstellers. Was siehst du als wesentliche Trends in unserer Branche, die die nächste Zeit beeinflussen werden?
0: Ja, in meinen Augen eine sehr, sehr spannende Frage. Ich sage für mich immer, weniger Bewegung entsteht durch den Fortschritt der Technik. Das heißt, Sport ist das Symptom der Industrialisierung. Nun befinden wir uns gerade in einer Zeit der industriellen Revolution, wie wir auch alle mitbekommen. Und die ist natürlich sehr stark durch die Thematik Digitalisierung geprägt. Ich bringe mal das Beispiel, Essen und Trinken mittlerweile in Köln unter zehn Minuten sich liefern zu lassen, wenn man bestellt und per Knopfdruck oder halt nur noch Meetings über Teams ohne Anfahrt im Homeoffice. Das heißt, die Effizienz der Technik ist eigentlich für uns in der Branche das Potenzial. Oder daraus erschöpft sich für uns ein Potenzial. Und äh, meines Erachtens ähm, ist der Megatrend der Zukunft das Motiv ähm, krankheitsspezifisches Training, vorbeugend, aber auch als, aus der Sicht der Reha, ähm, da sich der Wert von Gesundheit während der Pandemie also wir massiv an Zuspruch bekommen. Und ich glaube, wir wissen, dass unsere Gesellschaft vor einer Vielzahl von Volkskrankheiten betroffen ist. Wir beide kennen die Zahlen, viele Leute wissen sie vielleicht auch nicht. Aber wir reden da wirklich von, von Volkskrankheiten im Millionenbereich, wo wirklich ein Großteil betroffen ist. Stichwort Rückenschmerzen, Diabetes, Fettleibigkeit oder sonstiges, also Herzinsuffizienzen. Und alle, wie sie da sind, das kennen wir. Und meines Erachtens baut sich genau das darauf auf. Ich glaube, die Bereitstellung von Bewegungs- und äh, Trainingsmöglichkeiten wird zukünftig massiv zunehmen. Also ähm, ich unterstreiche das jetzt nicht mit Mitgliederzahlen, sondern allgemein mit der Bereitstellung von Trainingsmöglichkeiten. Und da muss ich auch allen Ernstes sagen, es ist egal, ob es die Physiotherapie ist, das Fitnessstudio, das Hotel, Outdoor oder Home oder an öffentlichen Plätzen, wie beispielsweise Schulen oder Sonstiges, ich glaube, es wird überall stattfinden und immer mehr. Und das Grundfundament der gesamten Sache wird eigentlich das Tool der Digitalisierung sein, die für diese Verschmelzung der jeweiligen Bereiche sorgt und ein gesamtes Ökosystem von Gesundheit, Bewegung und Training sorgen wird. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich der Megatrend. Und ich beschreibe das immer so ein bisschen, man merkt das momentan, die Regale in den Supermärkten mit veganen und vegetarischen Alternativen füllen sich immer mehr, und ich glaube, dass sich die Einrichtungen Einrichtung zukünftig, egal welches Gebäude es ist, ist oder ob es draußen ist, mit Trainingsbereichen immer mehr füllen werden. Und das ist meines Erachtens eigentlich genau diesen Megatrend, den wir aus dieser Erfahrung der Pandemie mitnehmen mitnehmen werden und wie es sich da ausrichten wird.
1: Ja, wir sehen also, Fitness ist eventuell dann auch mehr als nur das Fitnessstudio, sondern ist an vielen Orten zu finden und man kann dann auch viele verschiedene Sachen machen. Ja, Marvin, ähm, du bist ja selbst noch ein äh, sehr junger Mensch äh, mit deinen äh, 27 Jahren, wie du uns ja am Anfang gesagt hast und ähm, hast aber, glaube ich, schon einiges äh, erreicht, hast das Startup mitgegründet, ähm, bist jetzt eben bei ErgoFit in der verantwortlichen Position und wenn jetzt dich auf dich ein Student zukommen würde und dich fragen würde, was denn so dein wichtigster Tipp wäre für die persönliche Karriere im Sportbusiness, was würdest du denn dann antworten?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du das so sagst. Ich glaube auch ganz oft mit meinen 27 Jahren, auch wenn ich vielleicht schon an manchen Stellen viel erreicht habe, bin ich auch schon oft auf die Schnauze gefallen. Und habe auch, also auch solche Dinge durchgemacht. Und das gehört, glaube ich, auch auf den Weg dazu, also, mein, mein Tipp erschließt sich eigentlich aus der Begründung, dass unsere Branche noch relativ jung ist, ähm, ein volatives Verhalten mit sich bringt und derzeit eine totale Umschwungphase erlebt. Das ist ja auch genau das, was du auch in deinem Podcast äh, oftmals ansprichst. Und deshalb glaube ich, oder das, was ich eigentlich an motivierte Talente mitgeben möchte, ist: triff schnelle Entscheidungen, probiere dich einfach im Markt aus äh, und mach vor allem Fehler. Denn in meinen Augen gibt es eigentlich keine Fehler, sondern nur Erfahrungen, die man in der Zukunft dann besser oder anders machen kann. Und ich glaube, halt, diese, unsere Branche bringt ein hohes Potenzial mit sich für neue Durchstarter und halt diese motivierten Talente. Den kann ich das eigentlich nur empfehlen, in dieser Branche teilzuhaben, mitzumachen, auszuprobieren. Und das ist eigentlich genau mein Statement, was ich an die Leute mitgeben kann.
1: Schließt sich dann auch der Kreis zur Umsetzung der Übernehmenskultur. Da hast du ja schon schön mal gesagt, siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen. Und im Endeffekt kann man das hier jetzt schön übertragen auf quasi den Tipp, den man hier auch einem jungen Menschen für seine persönliche Karriere mitgeben kann. Ja, die letzte Frage. Wer sollte denn deiner Meinung nach unbedingt in diesem Podcast mal vorkommen? Und falls du jemanden hast, zu welchem Thema denn?
0: Ja, das ist für mich jetzt mit die schwierigste Frage, da ich im Vorfeld mit niemandem irgendwie darüber gesprochen habe. Aber gerade weil wir uns über die Thematik auch jetzt mit dem Bezug auf Wertgesundheit baut sich aus, Vorbeugen für, für krankheitsspezifisches Training. Also ich bin sehr großer Fan von den Themen Prävention. Und hier kenne ich eine sehr inspirierende und inspirierende Person, die auch in meinen Augen so eine Macherperson ist. Das ist der Martin Petzendorf, ist Leiter einer Gesundheitseinrichtung und auch Inhaber der GB Akademie und ist in meinen Augen extrem guter Experte für den Bereich von Zertifizierung von Präventionskonzepten und nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Einerseits, weil er selber leidenschaftlicher Austauschsportler ist und das halt auch selbst in seiner Einrichtung halt einfach extrem gut umsetzt. Und ich fände es da einfach mal spannend, wenn er vielleicht uns da noch mal Einblicke geben kann, weil die Veränderung durch die Präventionskonzepte auch in Bezug auf ähm, den SGB im Allgemeinen ist ja immer wieder neu und da verändert sich ja auch relativ viel. Eventuell kann der da einfach mal ganz coolen Input geben. Ich hoffe, er macht da mit und äh, schauen wir mal.
1: Dann werde ich den Martin mal ansprechen, dann schauen wir mal, was er da sagt, ob er sich da berufen fühlt, äh, dazu ein bisschen was hier zu erzählen. Ja, damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank natürlich nochmal, Marvin, an dich für deine Zeit und ich hoffe auch, dass du, lieber Zuhörer, ein paar Impulse für dein Business mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch bitte eine kurze Bewertung, egal ob auf iTunes, Google, Facebook. Findest uns überall, kostet dich die ganze Sache keine Minute, bringt aber den Podcast immens voran und dafür natürlich an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Und die letzten Worte im Podcast, so wie in jedem Podcast bei mir und ich glaube auch in vielen anderen Podcasts, sollen natürlich auch heute wieder meinem Gast gehören, sollen dir gehören, Marvin. Was möchtest du gerne den Hörern noch mitgeben?
0: Ja, über die gesamten letzten Worte habe ich mir jetzt noch so keine Gedanken gemacht, aber ich versuche jetzt mal im Podcast einfach zu sagen, ähm, ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch, auch gerade den wir beide jetzt haben. Ich finde es immer total cool. Ähm, auch gerne über LinkedIn mit anderen Personen oder auch persönlich, äh, wenn sich da was ergeben sollte. Ähm, und also da kann ich eigentlich nur mitgeben, also nicht scheuen, Kontakt aufzunehmen, in Kontakt zu treten und ansonsten eigentlich nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Andreas, dass, man, dass du einfach so diese Plattform bietest und es hat mich auch sehr gefreut und finde ich immer sehr cool, welche spannenden Fragen du da immer stellst.
1: Ja, danke dir. Kontaktdaten gibt es natürlich auch in den Shownotes und damit sind wir am Ende.